0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Heikki Huominen. Tervetuloa mukaan. Terve, terve kaikille ja tervetuloa taas tänne Mental Race Podcastin pariin. Tänään katsotaan tätä ihmisen psyykkistä suorituskykyä vähän ehkä eri vinkkelistä, mitä, mitä tyypillisesti katsotaan, että Lähdetään menemään semmoisiin ihmisen tosi perustarpeisiin tänään ja tullaan tota, puhumaan semmoisesta tieteestä ja, ja mitä tarkoittaa hyvät suhteet, mitä tarkoittaa se, että sulla on ainakin yksi tosi hyvä kiintymyssuhde sun elämässä ja, ja mitä merkitystä sillä on oikeastaan sun elämälle ja, ja sun suorituskyvylle. Ja, tota, Mun kanssa täällä puhumassa on, on Eira Eklund Mikola. Mikola yhdellä koolla, eikö niin? Kyllä. Ei <laughs> Joo, tää oli, tää oli hauska. Ja, tota, Eira on siis psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, ä, valmistunut siis Helsingin yliopistosta psykologia maisteriksi. Sitten tämmöinen terapeutti, työnohjaaja, kouluttaja. Onko tämä teraplei siis, niin kun, tää oli siis lapsiperheiden parissa
1: Kyllä. Tehtävää.
0: Joo. Joo. Tämä on ihan uusi, uusi konsepti ja ihan mielenkiintoinen, voidaan siitäkin yeah. parisanaan vaihtaa. Ja sitten perhepsykoterapeutti, ää, paripsykoterapeutti ja tunnekeskeinen pariterapeutti, ja kouluttaja ja tuolta Kanadasta hakenut oppia tähän. Ja, ja jos oikein käsitän, niin tämä tunnekeskeinen terapia on, on juuri sieltä Kanadasta ponnistanut. Ja olet käynyt sieltä ihan sitten juurilta hakemassa hakemassa sitä oppia, vai oliko tämä oikein?
2: Kyllä sieltäkin, mutta silloin kun mä opiskelin, niin Pinoma Hanna oli jo tuonut tämän menetelmän Suomeen, että mä oon sillä tavalla täällä Suomessa saanut opiskella, mutta tietenkin pätevöitynyt siellä Kanadassa sitten. Joo. Joo, Joo. hienosti meni lista, meni (laughs) Meni, meni (laughs) oikein, Eli, eli tota... Olen niin koko työurani tehnyt näitä kiintymyssuhteiden kanssa töitä. Ensin siellä sen menetelmän avulla auttanut lapsia niin kiintymyssuhteissaan, traumatisoituneita lapsia, adoptiolapsia, sijaislapsia, jotka ovat niin menettäneet sen tärkeimmän ihmisen ja lähteneet rakentaa uutta ihmissuhdetta. Niin semmoista työtä mä tein niin urani alkuaikana ja, ja sitten nyt. Tällä hetkellä ja viime vuodet on ollut tiiviisti tämän keskeisen pariterapian äärellä ja hoitanut ihmisten rakkaussuhteita. Eli sitä parisuhdetta, kun ajatellaan, niin se on se meidän aikuisten yleensä se tärkein kiintymyssuhde, joka meillä on.
0: Joo, joo. hienoa. Puhutaan siitä. Mä haluaisin oikeastaan aloittaa tämän sillä tavalla, että kun tässä podcastissa puhutaan paljon siitä, että mistä ihminen saa energiaa, niin mä haluaisin kysyä sulta, että että tota, mistä sä, Eira, itse saat energiaa, jos aloitetaan siitä ja sitten lähdetään tähän päivän teemaan?
2: No mä saan energiaa äh, niin kuin jotenkin rauhasta. Mä oon hirveän visuaalinen ihminen. Mä teen taidetta, mä maalaan ja mä nautin luonnosta ja kaikki tavallaan semmoinen visuaalinen harmonia, on se, mitä mä tarvin mun mieli lepää. Siitä oikeastaan se taiteen tekeminenkin on lähtenyt. Että se on sellainen, mitä mä tavallaan itsekseni teen. Mutta sitten tietenkin, niin kun liittyy tähän kiintymysuudetieteeseenkin, niin se toinen on ihmissuhteet. Tietenkin se mm. tärkeää, että, että on ne hyvät ihmissuhteet. Mun puoliso on tietenkin se kaikkein tärkein. Ja sitten ystävät ympärillä, niin kyllä ne on niitä palauttavia voimia mulle.
1: Joo, Mutta sitten kun
2: mä teen hyvin niin tavallaan vuorovaikutteista työtä, terapiatyö on... Niin Tavallaan sen kä- Mä huomaan, että, että sitten mä tarvitsen myös aika paljon sitä omaa hiljentymistä ja siihen just se niin luonnossa käveleminen tai, tai maalaaminen hmm. sitten on se mun, mun energian lähteen.
0: Joo, joo. Mä, mä uskon, että meillä kaikilla ihmisillä on semmoinen oma ainutlaatuinen ää, taipumus luoda yhteys johonkin tekemiseen. Ja hmm. mä kuulen, että sulla se on tämmöinen maalaaminen ja taide. Ja mä ajattelen, että jollakin muulla se voi olla sitten liikuntaan liittyvä tai rakentamiseen liittyvä tai johonkin muuhun, mutta että tämä on niin aika tärkeä pointti, ja Sä nostat esiin tämän taiteen ja ehkä se luo sitä yhteyttä ja en, sitä kautta niin kuin energiaa niin kuin sulle.
2: Joo, joo. Ihan sama tavalla ajattelee.
0: Joo, okei. Okay. Ja sitten tietysti sitten nämä ihmissuhteet ja sieltä se on iso, iso energialähde sitten, sitten sulle. Tota, mitäs jos ihan. Perattaisi sitä, että mikä tämä kiintymyssuhde oikein on, että, että mistä siinä on kyse.
2: Hyvä. Eli, eli jos lähdetään ihan tavallaan siitä että mitä se kiintymyssuhde niin on, niin sen voi oikeastaan ajatella, että se on niin meihin ihmisiin hyvin syvälle sisään ohjelmoitu tarve luoda tunnesuhteita toiseen ihmiseen. Se, niin hmm. se on hyvin biologinen. Se tulee ymmärrettäväksi sitä kautta, jos ajatellaan evoluution näkökulmasta, niin ihminenhän on aika avuton yksin. Ja jos ajatellaan varsinkin pieni vauva, meidän kehityskaari on kauhean pitkä, eli me tarvitaan tosi, tosi kauan sitä, sitä auttavaa toista. Niin se Tunnesuhde toiseen ihmiseen on niinku tavallaan varmistanut sen, että tavallaan muut intressit ja ajaa ohi sen lapsu Lapsi ei jää minnekään kivennokkaan unohdu, kun tulee jotain vähän kiinnostavampaa vanhemman mieleen, vaan se kiintymyssuhte tekee sen se aktivoisen tarpeen pitää huolta siitä pienestä. Ja sitten toisaalta se lapsen kiintymyssuhte systeemi mahdollistaa sen, että se lapsi pitää itsestään melua ja hakeutuu tavallaan, se koko ajan niin kuin, pyrkii siihen yhteyteen. Hmm. Eli sitä kautta niin kuin, tavallaan semmoinen hyvin niin evoluution näkökulmasta biologinen systeemi, joka auttaa meitä selviämään hengissä. Ja toinen semmoinen hyvin biologinen näkökulma joka mikä auttaa ymmärtää, on se, että ne aivothan on hyvin kehittymättävät syntyessä, Eli se aivojen kehitys tapahtuu pitkän ajan kuluessa, ja tänä päivänä tietenkin, neurotieteet ovat voineet tulla meille avuksi, että ei ole vain teoriaa tai ajatuksia, vaan että me tiedetään hirveän paljon niistä kehityksellisistä asioista, niin tämä kiintymyssuhde tavallaan turvaa sen, että, että, että syntyy se tunneyhteys toiseen ihmiseen, niin se, se yhteys mahdollistaa niiden hermoratojen rakentumisen ja niiden hermoyhteyksien syntymisen. Eli, eli ihan, jos ajatellaan aivojen kehitystä, niin se on ensisijaisen tärkeää, että on riittävällä tavalla se ö, vuorovaikutus toiseen ihmiseen. Mm. Niin sillä tavalla mä että sitä niin kuin voi ajatella, että se on se kiintymyssuhteen niin kuin mieli. Miksi me ylipäätään ollaan tämmöisiä emotionaalisia toisiin sitoutuvia olentoja.
0: Joo, joo. Mä muistan törmänneeni tutkimuksiin kädellisistä, jotka jos siinä varhaislapsuudessa vauvavaiheessa ei saa kosketusta, mm. niin, niin niistä ei kehity niin semmoisia hyvinvoivia <laughs> apinoita, vaan, vaan, vaan semmoisia, jotka on hyvin kaoottisia ja ei osaa sosiaalista vuorovaikutusta ja tosi, tosi tota, ää, käyttäytyy hankalalla tavalla itseään kohtaan ja muita kohtaan mm-hmm. ja, ja tämmöisiä surullisia tarinoita myös ihmislapsista, että jos ei ole sitä aikasta yhteyttä ja, ja, ja vieläpä jotenka, jotenkin sitä kosketusta, että mihin mm-hmm. pääsee pääse niin se vaikuttaa ratkaisella tavalla sitten, että ää, mitä saatte ajattelet näistä, näistä tota, ja liittyykö se tähän niin kiintymyssuhdetieteeseen?
2: Ehdottomasti liittyy ja moderni kiintymyssuudetiede niin ajatteleekin, että tämä on oikeastaan teoriaa niin ihmisen itsesäätelystä. Joo. Ja se kehollisuus on tosi tärkeä, tietenkin kun ajatellaan, ajatellaan meidän tunteita ja me emotionaalista säätelyä, niin nehän ovat hyvin kehollisia ja se rauhoittuminen, niin kuin jos ajatellaan pientä vauvaa, niin miten paljon se tapahtuu kehon kautta, Ää, niin, niin se keho on tosi merkityksellinen ja sitä kautta tuo tutkimuskin- niin kuin toi, toi Mä kertoo sen, että jos me ei saada niitä kokemuksia, niin se meidän sisäinen itsesäätelyn kyky ei pysty kehittymään suotuisasti. En mm. tiedä, mitä meidän keskustelu ehkä polveilee, ja se voi olla tässä kohtaa vähän aikaista vielä niin lähteä sukeltaa siihen itsesäätelyn järjestelmään, mutta mm. se voi olla, että se tulee jos meidän keskustelussa ja. vielä, vaan palataan siihen, koska se joka on kauhean olennainen. jos me mietitään sitä suoriutumiskykyä ja, ja kaikkea, niin, niin se... se tota, se liittyy olennaisesti näihin kiintymyssuuden järjestelmiin. Että miten se emotionaalinen säätely tapahtuu siellä, kehittyy ja millaiseksi se syntyy ihmisellä.
0: Joo, niinpä. Voidaan mennä vähän syvemmälle tuossa, tuossa kohtaa. Tota, Minua itse on ihan hirveästi kiinnostanut tämä, tämä niin kiintymyssuudetiede, niin oikeastaan Sanotaan, että silloin kun menin naimisiin 2016, niin se tuli vähän niin semmoisena, että, että nyt, nyt on ehkä joku alue, missä, missä on aika iso aukko, että sitä ennen ehkä oli fiilis siitä, että, että tota, vähän, vähän lisää nostaa, nostaa rautaa salilla, niin kyllä ne asiat siitä ratkee jossain, jossain välissä ja se ei sitten ehkä ollut semmoinen toimiva strategia pidemmän päälle edes siihen salitreenaamiseen, koska, mm. koska tota, äh, nykyään ajattelee silleen, että jos se niin kuin suhde kotona ei ole kunnossa, niin vähän niin kuin kaikki muutkin, muukin pohja lähtee meneen, meneen elämästä. Mä huomasin sen itse siinä omassa elämässä silloin, silloin tota 2016-2017 ja tein ihan liikaa töitä ja, ja, ja oli, oli niin kuin osaamattomuutta sanotaan tällä mm. niin tunnetasolla ja kiintymyssuhdetasolla ja, kiintymyssuhde, ja, ja tota siitä lähti mun oppi, oppiminen ja törmäsin 2017, kun lähdin liikuntaurheilupsykologian opintoihin, niin, niin tota opinnoissani sitten tähän teoriaan ja, ja, ja siitä vähän aukeamaan se, että mitä, mitä, mitä se niin kuin on ja miten sitä voi saada kehittämään. Ja, ja oikeastaan tässä vaiheessa niin kuin halusin kysyä, että mitä, mitä se niin teoriaa ja tiede ehkä tänä päivänä on, siis jos kuvaisit vähän tarkemmin, että okei, meillä on toisaalta lapsuuden kokemukset, mitkä vaikuttavat, mm-hmm. mutta mutta tota, miten ne niin kuin näyttäytyy sitten tänä päivänä, ja ehkä voidaan tässä sitten puhua tämän podcastin aikana, että mitä sille voi tehdä, kun, kun sun kanssa ollaan puhuttu ennen no. tätä podcastia, niin tuli vahvasti se kuva, että tämä ei ole kuitenkaan niin deterministinen asia, että jos sulla on niin kuin, tota, paljon huonoja kokemuksia lapsuudessa, niin se ei kuitenkaan ole sellainen, että eikö sitä voisi lähteä niin kuin muuttamaan, mutta jos otetaan vähän sinne ää, mm. vielä sinne, siihen teoriaan, ja että mikä tämä teoria ehkä on, ja, 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 ja tota, minkälaisia erilaisia asioita silloin on identifioitu me- meissä ihmisissä ja meidän, meidän kiintymyssuhdet yleissä.
2: Joo, katsotaan monen paketti, me saadaan tässä mm. aikaa. Tämä on siis valtava teoria. Tämä niin kokonaisvaltainen psykologinen tulokulma ihmisyyteen, ihmisen kehittymiseen, mielenkehittymiseen ja ihmissuhteiden ymmärtämiseen. Tämä on niin kuin siis ihan valtava valtava kenttä, ja mä ajattelen, että mä olen itse tehnyt yli 20 vuotta töitä näiden asioiden kanssa, mä edelleen suhtaudun jotenkin sillä lailla nöyrän innostuneesti aina uusi, kaikki uusinkin nymyysuhde tota kirjallisuuteen ja erilaisiin materiaaleihin, mitä mä löydän, on hirveän kiinnostavaa, hyvä tiede kehittyy koko ajan, niin katsotaan, millainen tiivistelmä me nyt saadaan aikaan. <laughs> mutta mutta et se, tavallaan se ehkä se että jos me lähdetään raamittamaan, niin se, se on biologinen ohjelmointi, että meitä on tarkoitettu olemaan yhteydessä toiseen. Ihmistä ei ole tarkoitettu olla yksin. Yksi jääminen on itse hyvin traumatisoivaa. Se on, hmm. se on vaurioittavaa. Ää, ja sitä kautta niin kun se, se koko tiede on niin kun lähtenyt, se muutti lasten kasvatus, kasvatusta ja niin ymmärrystä lapsiin silloin. John Bowlby on se englantilainen psy, psykiatri, joka sen kehitti. Ja Mary Ainsworth-niminen tutkija sitten kehitti semmoisen vierastilannekokeen, jossa sitten nämä niin sanotut luokat löydettiin silloin viime vuosituhannen puolessa välissä. en muista ihan tarkkaan sitä vuosilukua, mutta että 50-60 vuotta
1: sitten.
2: Niin, niin, niin tavallaan, äm, eli, eli se on niin kuin sisäsyntyinen tarve yhteyteen, ja se kaikkein tärkein tekin Minusta aina kun ajatellaan sitä kiintymysuhdetta, että, ajatellaan, että mikä siinä on niin olennaista, niin siinä on se turvankokemus. Joo. Ja se on hirveän maalaisjärjellä ymmärrettävää, miksi se on niin tärkeää, koska se, että me voidaan olla turvassa, meillä on hätää, meidän hermosto voi olla rauhassa, niin silloinhan meillä mahdollistuu niin kuin kaiken muun tekeminen, innostuminen, oppiminen, maailman tutkiminen, suorittaminen, mitä se sitten ikinä on, plus esimerkiksi toista vartin jos ajatellaan vanhemmuutta vaikka, että, että, että mahdollistuu niin kuin toisen huomioiminen, niin kaikki edellyttää että se niin sanottu taisteelle pakenee järjestelmä jos siellä päällä, että meillä ei ole hätää.
1: Joo. Niin
2: se se niin kuin on keskeinen asia aina, kun ajatellaan kiinnitymyssuhdetta, se turvallisuus. Ja turvallisuus rakentuu kiintymyssuhteisiin sitä kautta, että ihminen saa riittävästi kokemuksia siitä, että kun mä mulla on joku tarve ja mä tuun sun luo, niin sä vastaat siihen mun, mun luoksetuloon, niin että sä oot saatavilla ja sä jollakin tavalla reagoit siihen mun juttuun, otat se niin vastaan. Ja silloin siitä syntyy tunne, että nyt syntyy se tunne ja siitä syntyy se kokemus, että mä en ole yksin tässä maailmassa. Mulla on joku toinen, joka mua auttaa, Ää, ja jos mulla on oikea hätä, niin sitten se toinen, to, toinen pystyy niin kuin rauhoittamaan sitä mun hätää, eli syntyy turvallinen kokemus. Niin olemassa olosta voisi ajatella näin. Mm. Ja tämä turvallisuus on, niin kuin, jos ajatellaan sit, ja, ja muutenkin tässä kiintymyssuhteessa, että se on kehdosta hautaan. Se on koko meidän, läpi koko elämän. Se, on, se vähän muuttuu, että aikuisien kiintymyssuhteessa tulee erilaisia elementtejä. Että lapsi-vanhempi-suhteessa on aina vähän niin kuin yksisuuntainen, että se lapsi on se tarvitsija, se niin turvan tarvitsija ja aikuinen on se turvan antaja. Ja sitten taas aikuisen kiintymyssuhteessa on tasavertainen. Kumpikin on se turvan tarvitsija ja turvan antaja. Se on niin se keskeinen ero vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen ja aikuisen kiintymyssuhteen välillä. Ja sitten toinen keskeinen ero niin kuin aikuisen kiintymyssuhteessa on seksi seksuaalisuus. Koska se, jos me ajatellaan seksuaalisuutta kiintymyssuhteen näkökulmasta, niin se on yksi hirveän väkevä tapa vahvistaa ja väkevöittää sitä emotionaalista suhdetta. Se on niin kuin no. yksi kauheinta, ja että seksuaalisuuden ongelmissakin pariterapeuttina, kun me kohdataan erilaisia seksuaalisuuden vaikeuksia, niin kun niitä lähtee tavallaan purkamaan kiintymyssuhteen ja yhteyden kautta, niin me päästään niille juurisyille, jossa se seksuaalisuuden pulma on niin tavallaan sellainen pinnan päällä oleva ongelma monesti. Hmm. Mutta ne on niitä niin kuin tavallaan niitä eroja, jos ajatellaan sitä vanhempi tai aikuissuhde. Mutta tärkeää on hmm. ajatella, että tämä on asia, joka meissä kaikissa on. Niin kauan kuin me eletään, se se ei katoa mihinkään se tarve siihen turvaan. Ja se on musta ihana ihana tiede, miksi me aikana yliopistossa ihastuin tähän tähän, kiintymysuhdeteoriaan ja lähdin sille tielle. Ja sitten kliinikkona lähdin tekemään sitä työtä, Niin niin sen ei-patologisoiva näkökulma. Eli psykologiahan on täynnä erilaisia niin tavallaan, mielen niin terveyden ongelmien kategorioita. Niin tämä on tosi niin normalisoiva. Ja se on yksi tärkein niin itselle ja asiakkaille. Niin mä että meille ihmisille niin kuin, tajuta, että ei meissä ole mitään vikaa. Me ei olla käveleviä yhteyttä tai me ei olla jollakin tavalla psyykkisesti häirintyneitä tai vaillinaisia, vaan vaan se on normaalia, että ne vähän niin kuin erilaiset kiintymyssuhdesysteemit, että onko se turvallinen vai onko se, onko se, ja se turvallisuus on siis sitä, että äh, mieli on aika joustava, pystyy kääntyä toisen puoleen, tarvittaessa ei ole mikään yksinäinen puurtaja, vaan, vaan koska me ihmiset ei selvitä yksin, niin, niin siihen turvallisuuteen kuuluu se, että pystyy myöntämään myös niin kuin sen oman vaillinaisuutensa ja pyytää apua ja ottaa vastaan mm. apua ja sillä tavalla voimaantua. Tai onko siinä kiintymysuhdesysteemissä enemmän semmoista, puhutaan semmoista välttelevyydestä, että onkin enemmän tavallaan onkin vaikea kääntyä toisen puoleen ja, ja lähteä niin kuin yksin suoriutumaan, ja ei ehkä edes tajuu niin kuin pyytää apua. Että se on, mm. Tavallaan, että on enemmän semmoinen niin kuin vetäytyvyys näkyy siinä suhteessa Joo. toiseen. Tai onko se... Puhutaan tämmöisestä ristiriitaisesta kiintymysjärjestelmässä, missä se tavallaan sitten ehkä niin kuin, ää, näyttäytyy enemmän ehkä semmoisena vaikeutenakin joskus olla yksin ja semmoisena niin voimakkaana toisen tarvitsemisena. Mm-hmm. Mutta sitten niin tavallaan ja vaikeutena ehkä säädellä sitä omaa tunnemaailmaa. Että ne, ne tavallaan on, on niin turvallisia ja sitten vähän niin turvattomampia tyylejä olla mm. siinä suhteessa, mutta tärkeää on tajuta, että, ne, että nämä luokat ei ole siis, ne ei kuvaa ihmistä, että minä en ole välttelevästi kiintynyt tai sinä et ole ristiriitaisesti kiintynyt, mitä itse asiassa mm. historiassa ja kirjallisuudessa paljon me törmätään, ja puhutaan, että voidaan niin laittaa ihmiset eri luokkiin, niin nykytiede niin on tavallaan lähtenyt pois siitä luokittelusta, mikä minusta on aivan ihanaa, että se, se on niin se, koska silloin me mennään sen kiintymyssuhdetieteen hengessä, sen normalisoimisen ja sen, että on kaikki jotenkin adaptiivista ää, niin kuin systeemiä. Me, jokainen opitaan niin kuin me ihmissuhteissa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toiselle se voi olla sitä, että se kasvuperhe, saat parhaan yhteyden sun vanhempiin, kun sä itse tässä numeroa, etkä... Äh, näytäkään voimakkaita tunteita, vaan hillitse, että jos on perhekulttuuri, missä mm. ei hirveästi puhuta tunteita, niin lapsi tavalla adaptoituu siihen, se on viisautta. Mutta se ei välttämättä ole, aina hy... se ei ole hyvä asia, mutta se on silti viisautta ja normaalia siinä mm. kontekstissa. Tai, tai jossakin semmoisessa perheessä, missä on ehkä se niin kuin tavallaan on aina vähän epävarmaa, että onko se aikuinen vai eikö se aikuinen on, niin siellä syntyy sitä turvattomuutta ja ehkä semmoista sitä ristiriitaisuutta ja voimakkaasta risustautumista. Tai niin kuin, ja sekin on kovin niin adaptiivista, että on fiksu roikkuu siinä äidin lahkeessa, jos olet epävarma, että, että onko se minua varten vai eikö se varten. Et, että, et sillä lailla niin kuin ajatellaan, että nämä on normaaleja niin kuin toimintatapoja tai niin kuin opittuja malleja, miten mä siis, se kuvaa sitä suhdetta, ei yksilöä. Mm. vaan se kuvaa sitä ihmissuhdetta. Ja ne voi olla Joo. hirveän moninaisia, että me ei olla fiksattuja johonkin tiettyyn kuvioon, vaan niin kuin se tekee tästä kanssa, niin hirveän kiinnostavan, että me voidaan, me voidaan olla erilaisia strategioita eri suhteissa.
0: Joo, niin tämä on, on minusta hyvä ajatus, että että me ihmiset ollaan tosi komplekseja ja ei voi niinku yhdellä algoritmilla tai yhdellä kiintymissuhdetyylillä niinku määrittää, että miten, mikä tämä ihminen on ja miten se toimii. Se on deterministista, vaan hyvin mu- muuttuvaa ja muokkautuvaa ja ovat hyvin plastisia, että ne voi muuttua. Yeah. Tuo on hyvä ajatus, että lapsena se, sä kehität niinku sen parhaan mahdollisen strategian niihin vallitseviin olosuhteisiin ja se Ja se, se, se niinku toimii siellä, mm. siinä kohtaa. Niinku, ja, ja sitten jossain vaiheessa elämässä voi tehdä tilanne, että niin kuin mulla tuli just aika vahvasti, että, että mulla on, on tämmöistä niin tyyliä toimia yksin, just puhuit siitä niin kuin välttelevästä tyylistä, että, ja siinä on niin kuin paljon vahvuutta myös, että mä pystyn niin saamaan todella paljon yksin aikaiseksi, ja mä oon todella sinnikäs, ja se ei liity pelkästään, koska mikään ei ole niin mustavalko, se ei liity pelkästään siihen mun mielestä kiintymyssuhteen tyyliin, vaan myös mun niin kuin lahjoihin ja mun temperamenttiin, minkälainen mä oon, ja... Mutta kuitenkin siellä on niin myös tähän tyylin liittyvä asia, että joka, joka vahvistaa sellaista pärjäämistä. mitä mä näen paljon täällä mm. Suomessa muutenkin ja mun asiakkaiden keskuudessa, että pärjätään yksin ja painetaan harmaankin vielä läpi. Ja tosiaan itselle tuli se kokemus, että se ei niin aina sit auta. Ja sitten ehkä tullaan siihen, että, että tota, miten, miten sitä niin voi, voi lähteä sitten työstämään, mistä ottaa kiinni, jos tunnistaa, että mulla on ehkä nyt tämmöinen tyyli, että silloin kun mulla katkeaa se tunneyhteys ja mulla ei ole turvaa, niin sitten mä lähden ehkä vaan lisää pärjäämään yksin, tai mm. sitten kun mulla katkeaa se tunneyhteys ei ole sitä turvaa, niin sitten mä lähden niin kuin aika voimakkaasti niin kuin, tota, hyökkäämään ehkä ulospäin, että meillä on ehkä tässä kaksi ääripäätä, että toinen ääripää lähtee just just niin kuin yksin puurtamaan ne ehkä jopa välttelee, ehkä jopa pakenee. Ja sitten toinen ääripää voi olla se, että, että tota, hyökkää ja pyrkii saamaan niin kuin semmoisella voimakkaalla, voimakkaalla reaktiolla ää, tota, tota sen, sen niin kuin turvan ja yhteyden takaisin. Tota, miten näissä niin voisi sitten lähteä liikenteeseen, mitä sä mm. no
2: Varmaan se kaikkein tärkeää, että jotenkin tunnistaa sen oman toimintansa. Joo. Että, että on hyvä, kun sä puhut siitä yhteydestä, yhteyden katkeamisesta, niin muistetaan, että se on niin kuin sitä meidän biologiaa aina kun se tunne katkee siihen tärkeäseen tyyppiin, tärkeä Sen sun omaan rakkaaseen tai hmm. lapsella vanhempaan, se ei kukaan sulle merkityksellinen, kenestä sä oot niin riippuvainen. Ja, ja nyt itse asiassa, kun ennen kuin mä vastaan sun kysymykseni, mä vielä tavallaan määritelmän tähän, että turvallinen kiintymys on ää, rakentavaa riippuvuutta toisesta että nythän no. niin kuin tavallaan se riippuvaisuus on patologisoitu asia myös meille. Ja niin kuin, niin se on sellainen, minun yksi elämän missio murtaa sitä myyttiä, että se riippuvuus olisi jotenkin huono asia. Se voi tulla niin kuin turvattomissa suhteissa todella kivuliaiksi ja huonoksi asiaksi, mutta niin kuin, äh, on normaalialla riippuvainen. Ja se John Bowlby, tämän teorian kehittäjän, käytti sellaista määrättä kun rakentavasti riippuvainen. Eli siinä on niin kuin, tavallaan se, se on kaksisuuntainen se kiintymyssuhdesysteemi. että siellä, niin siellä on tavallaan se turvapesä, että kenen luoma niin menee silloin, kun mulla on hätä, mutta sitten se turvapesä on sama aikaa turvallinen alusta, joka mahdollistaa mun yksilöllisen kasvun ja kehityksen. Joo. Se on to, mitä kaikki ei aina muista, niin ajatella, että kiintymyssuhde ajatellaan vain siinä turvapesänä ja niin kuin, tavallaan siinä suojana, mutta Todella, todella tärkeä niin osa, ja nyt tullaan varmaan just siihen, suori, miksi se liittyy, siihen suorituskykyyn ja menestymiseen, on se, että silloin kun se turvasatama on olemassa ja se toimii myös siinä turvallisena alustana, joka niin sanoo, että vähän niin kuin ajattelee, että pikkuinen lapsiopettaja ja fillarilla ja ilman apupyöriä ja sitten se, sit se tota, isä on siinä ja ja me vaan, sä pärjäät, hienosti menee, uskalla vaan, kokeile vaan. Mä oon tässä Joo. näin, vaan ihan helma ihan vieressä, että mm. tee ja me ja uskalla. Niin se on se, se, on se, niin se ihana niin kuin, mm, puoli, joka mahdollistaa. Silloin kun se kiinnityssuhde on turvallinen, niin silloin se mahdollistaa sen juurikin sen toisen puolen kääntymiseen, mutta myös yksin selviämiseen. Menee mene, niin balanssissa. Se on tosi, tosi tärkeää tärkeää niin pavoittaa tässä koko ajattelussa, että ne kulkee siinä yhdessä. Joo. Mutta niin kun, jos tunnistaa, että jotenkin kallistuu vähän semmoisiin, jollakin tavalla useinhan se tulee tunnistettavaksi, että sun kumppani alkaa jotenkin puuttumaan siihen tai reagoimaan, missä sä heikki oot tai että... Mitä, mitä sä Eira nyt koko ajan siinä, siinä vaadit? Tai, se, monestihan ne tulee niin jotenkin niissä ihmissuhteissa, että itse välttämättä ei edes tajuaisikaan. Mutta kun, se, niin kun se, se eka juttu on, että tajuu, että okei, nyt mulla on tällainen toimintatapa, että mulla on vaikka ihan hirveä duunipaine. Ää, mä olen tosi kuormittunut ja mä luonnollisesti suljemu kumppani koko ajan ulkopuolelle. Mä en ja. kerro sille, mitä tapahtuu. Mä vaan yksin, mä menen katsomaan Netflixiin, mä yritän saada mun ajatukset pois siitä, siitä paineesta. Mä työnnän niitä hankalitunteita sivuun, että tunnistaa sen, että okei, siinä on nyt semmoinen vähän niin kuin välttelevä kiinnityssuhdestrategia kyseessä. Et silloin kun on oikeasti on paineen ja hätäolo, niin hakea, hakelohtuu, turvaa, myötätuntoa, mm-hmm. ikään kuin sitä palautumista sen toisen hermoston avulla, sen toisen yhteyden avulla vaan lähtee niin kuitenkin yksin puurtaa, niin tunnistaa sen. Hmm. Tai just se toinen, mitä sä kuvasit, jos karrikoidaan, niin me on niin tavallaan nämä kaksi tyyliä, että on tämä välttelevä, sitten on se ristiriitainen, se vaativa, se kriittinen, että samassa tilanteessa toiselta vaan rakentunut ihminen voikin olla tosi ärtysä, vaativa, hmm. Vihanen, mäkättää diskeistä ja mäkättää, että niin tämäkin on tässä ja sä et ikinä sitä ja tätä ja tuota, niin tavalla tajuta että hei, nyt mä käyttäydyntä, nyt osaakaan tapahtua tämmöistä mm. niin Se tunnistaminen on se eka, koska se että tekee sen, mikä terapiassakin tavallaan on pariterapiassa aina se ensimmäinen tärkein kohta, joka rauhoittaa tilanteen, on, että kumpikin kumppani tajuu sen oman palansa ja se ei Joo. ole mikään helppo paikka. Se on itse asiassa aika kivuliaskin paikka tunnistaa, koska se on sitä huonoa käytöstä, sitä ikävää, mitä me kukaan ei oikeastaan haluttaisi tehdä. Ja silti me tehdään niin sitten omaan peiliin katsominen on välillä aika tuskallista. Niin, niin tota, se on jo hieno asia, vaikka se kellekään kertoo, että katsot sinne omaan peiliin ja, ja tajuat, että hei, Eira, nyt mä oon ollut ihan hirveä. Mm. että mulla on kauhea paine, mä huomaan, että mä oon kumppanille todella, todella niin inhottava Joo. hiukkuneen ja vihanen, niin Se on niin se steppi yksi.
0: Joo, t- 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 tämä on tosi niin kuin, tärkeä. Äh, niin Itselle tunnistan tuossa tonne, että tavallaan hahmottaa sen, että äh, mä en ole se human being, joka on se, se niin yksinvetäytyvä ja vaan on siellä kuplassa, vaan se on se human doing, joka mä teen sellaista. <lossompeen> Mutta min- se ei ole minun identiteetti tavallaan, että mä vaan oon... Niin kuin, Äh, tota, passiivinen ja, ja niin edelleen. Se on vaan sellainen strategia sitten, kun mulla, niin kuin sä sanoit, että siellä no. pohjalla on semmoista hätää ja oikeasti tarvi, tarve niinku turvaan, tarve rentoutumiseen, tarve mm-hmm. yhteyteen ja sitten vaan kömpelöt keinot joskus, äh, joskus niinku sen tekemisen kautta niin tota, äh, ratkaista se ongelma ja, no. ja tunnistaa itsessään sen ja huomaa myös puolisossaan, että ei se olekaan se nalkuttava akka. Et se, sillä, sillä on tämmöinen strategia niin kun, <laughs> niin siihen mm-hmm. Hänellä myös siihen halu päästä yhteyteen ja päästä palautumaan, päästä elämään hyvää elämää ja, ja, ja tunnistaa, että se on semmoinen jäävuoren huippu siellä
1: mm, ja näin. se
0: pinnalla on se ihminen mm. ja, ja lähtee sitä katsoa, että mitkä ne tarpeet siellä, siellä jäävuoren, jäävuoren alla on. Joo. Se, se on niin kuin, joo.
2: Ihanasti sanottu, että se on just noin. Toi on jos ajatellaan sitä tunnekeskeistä pariterapiaa, joka on tällä hetkellä kentällä yksi tutkituimpi. Mä mulla ei ainakaan tietoa, että joku toinen pariterapiamuoto olisi, niin kuin, olisi enemmän tutkimusta ja vaikuttavampia tuloksia. Että se on ihan tosi väkevät ne tutkimustuloksetkin, miten, miten vaikuttavaa se hoito on. Niin, niin Se tunnekeskeisen pariterapian teoria on ihanasti niin tuonut näkyviin juuri tuon kaksikerroksellisuuden sen, että pinnan päällä me nähdään sitä, riitaa sitä vaatimusta tai sitä hiljenemistä ja poislähtemistä ja tavallaan, että jos ajatellaan parisuhteen näkökulmasta, niin se tilanne alkaa jumiutua, siinä alkaa syntyä sellainen kehämäinen kuvio, mitä enemmän toinen vetäytyy, sitä enemmän toinen tulee sieltä, että ei puhu mulle, puhu mulle, miksi sä mulle, mikä sulla on, no ei mulla ole mikään ja ja mitä enemmän se alkaa vetäytyä, sitä enemmän se alkaa vaatii ja se suuttuu. Ja sitten se alkaa niin tavallaan se ikuisuuskuvioon, missä kummankin ne tavallaan ne selviytymiskeinot, ne liittyvät selviytymiskeinot, vaatiminen tai pakeneminen, vaan voimistuu. Ja tämmöinen kuvio, kun parisuhtia sieltä pitkään, niin se aiheuttaa hirveät hätää, huonovointisuutta ja pelkoa, että tämä suhde on huono ja, ja eronuhkaa ja vaikka mitä. Et se on hirveän kivulias paikka, jos ei sitä pystytä pysäyttämään. Niin se tunnekeskeinen terapia on tavalla hirveän ihanasti purkanut tämän paketin, mitä se hoitoki etenee. Että me nähdään, me tunnistetaan tämä kuvio. Just niin kuin äsken puhutti, että kumpikin pystyy katsomaan omaan omaa peilin. Että et hyvänen aika. Siinä kivulias tilanteessa mä rupean tekemään tällaista. Ja sitten kun me niin mennään sillä tunnehissillä syvemmälle katsomaan, että miksi, mikä saa toimimaan näin. Jos siellä mun sydämessä tapahtuu, niin se, silloin jos ajatellaan vaikka tätä, että se toinen hiljenee, toisella on se stressi ja se ei puhu mitään, ja sitten se kumppani on siellä kotona ja että miksi te puhuu mulle, mikä sinulla on. Niin, ja se alkaa huutaa. Niin jos hänen niin tavallaan sinne pinnan alle katsoo, niin siellä on todennäköisesti hätää siitä, että eikö mä ole sulle tärkeää. tärkeä. Jos mä merkityksellinen, kaikki muut asiat menee mun ohi ja se aiheuttaa sitä syvää hätää ja siellä sen pelkoa. Ja sen pelon rinnalla kulkee aina tarve, koska siellä on tietenkin tarve olla vähän niin kuin se ykkönen, tarve olla se tärkeä, rakas merkityksessä toiselle. Eli tavallaan sitä negatiivista mäkättämistä ajaa se hätä siellä, mitä, mitä toinen ei näe, eikä näe tietenkään varsinkaan niitä tarpeita. Ja samalla tavalla sen vetäytyvän niin tunnehissillä, kun me mennään sinne syvemmälle, että mikä saa sut vetäytymään. Että, 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 että todellakaan niin kuin se, on, se on monelle puolisolle että tosi yllättävää, että sen vetäytyvän ihmisen, kun se takaa kuoriutuu, just se tarve. Että hänkin kaipaisi sitä lohtua, hänkin kaipaisi sitä ymmärrystä, yhteyttä suojaa, ää, syliä, mutta hän ei pysty ilmaisemaan sitä. Koska siellä niin kun tavallaan se pelko blokkaa. Me voidaan aina ajatella, että sen tarpeen ilmaisu blokkaa pelkoon. Ja mm. sen välttelevän pelkoon tyypillisesti enää en kelpaa sulle. Mm. Kun se näkee sen vihasen naaman ja kuule ne vihaset sanat, niin se tulkintahan on hyvin yksioikoisesti, että taas mä oon mukannut. Taas mulla meni pitkään mm. töissä. Taas on, taas on tyytymätön muuhun. Mä en ikinä riitä sulle. Niin se pelko tavallaan sulkee. Ja Aikaan saa sen pinnan päällä olevan reaktiivisuuden. Niin se tavallaan parisuhteen ongelmien niin purkaminen edellyttää, että tämän, tämän koko kuvion tajuaa. Ennen ensin tajuaa kumpikin, että mulla tapahtuu, että tämä on kumpikaan kumpi kai pyriti niin tiestä tahalle. Me ei olla ilkeitä tai innoittavia ihmisiä. Me ollaan molemmat pulassa. Ja kun me ollaan pulassa, niin meidän kiinnostuminen järjestelmät aktivoituu tällä tavoin, että me rupean vaatimaan, me rupea vetäytymään. Ja sitten, että ne pääsee sitten kurkistamaan sinne pinnan alle. Ja ne on ihania hetkiä terapiassa, kun se, se vaikka se, ää, se vetäytyvä kumppani, joka, joka se toinen on aina tulkinut, että sä oot välinpitävä, mä on tullut tärkeä, se on kiinnosta, kun se saa kiinni siitä omasta kaipustaan, siitä pelostaan, kaipusta ja pelosta, pelosta, että mä kelpaa sulle. Se kääntyy sen kumppanin puoleen ja että pelkään. Ja sen takia näen en sinua, koska mä pelkään, että, että, että mä oon taas vaan yksi pettymys sulle. Et jos mä tuu ja kerron, mitä mun töissä tapahtuu, sit sä oot vaan vihanen. Ja se vaan, se sattuu mua vielä enemmän, että on turvallisempaa olla sanomatta. Hmm. Mutta itse asiassa kaipaan ihan hirveästi sinua, mä tarvitsisin, mä jakaa, mä tarvitsisin sun apua, mä ihan pulassa. Ja pelkään itse asiassa hirveästi niitä hmm. yhden tai mikä siellä on mennyt. Ja silloin kun, se tavallaan, kun ihminen kommunikoi toiselle, sieltä, niin sanotusti sieltä pinnan alta, sieltä herkemmästä, kertoo niistä ydinpeloistaan ja ydintarpeistaan, niin, niin sitten tulee biologia taas kehiin. Meidät on tarkoitettu, meidät on ohjelmoitu ole empaattisia. Meidät on ohjelmoitu pitää toisestamme huolta. Se on tosi syvällä meidän biologiassa, se aktivoi sen toisen ihmisen hoivajärjestelmää. Hmm. Niin silloin ne omat tarpeet, mutta minä, minä, minä sitä, tätä, tota, niin ei enää aktivoidukaan, vaan sieltä tulee se lämpö, sieltä tulee ehkä ne kyyneleet. Ja, hmm. ja kun mä kysyn asiakkaalta, että nyt susta tuntuu, tässä nyt kun, kun Kalle kertoo siitä, että hän tarvitsee sinua. niin se, se toinen, se kumppani sanoo, että ei mikään voi olla parempaa. Musta tuntuu niin hmm. hyvältä, musta tuntuu, että mä oon tärkeä. Hmm. Ja asiakkaille aina sanan, että kun tämän uskaltaa tehdä, niin voi ajatella, että se on vähän niin kuin lahjan antaminen toiselle. Kun sä kerrot sun pelosta ja tarvitsevuudesta, niin, niin sä silloin ruokit sen toisen ydintarvetta. Että saatella ajatellaan, että just se vaativa että tässä on ollut niin kuin sen pelkoon, että mä en ole sulle tärkeää. Kun se vetäytyvä kertoo, että mä tarvitsen sua, niin se ruokkii heti sitä tarvetta siellä. että... Mä oon sulle tärkeä, mä erityinen tässä maailmassa, että sä haluat kaupan kassalle puhua, vaan sä haluat mulle, nimenomaan mulle puhua, niin tärkeä.
0: Mm, Että se asettaa sen kuulijan tosi erityisen asemaan, että sä oot ainutlaatuinen, että kellekään muulle se ei tätä haluaisi kertoa. Ja Joo. jotenkin tuossa sitten sen puhujan näkökulmasta, niin, niin mä kuulen tuommoista, että siinä on tämmöistä niinku rohkeutta ja, ja haavoittuvuutta ja... ja tota, äh, todellisuuden, niin haluaa olla todellisuuden kanssa läsnä, mm. ja se on jotenkin totuusvapautta. Mä että se on niin totta, että se hirveä paino lähtee harteilta, että sä voit olla niin oh. vapaa, ja, ja mullakin valmennuksessa paljon ihmiset tulee, ja, ja tavoitteeksi niin sanoo, että mä halusin mielen rauhaa. Mm. Ja mä ajattelen, että tässä puhutaan jostain niin tosi olennaisesta asiasta, ja ehkä voisi vähän kosketella myös sitä hermostovaikutusta, että mikä, mikä tällä on, ja sulla oli tosi mielenkiintoinen tutkimusta tai puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta, niin esimerkiksi niin kuin johtajanaisista, että mikä linkki voi olla myös menestykseen ja sitten ihan mm. suoraan näitä niin kuin mekanismeja, että miten se vaikuttaa hermostotasolla tämä, että kun se yhteys syntyy. Juuri tuo hetki, mitä sä kuvasit, mm. tuo, tämä tuntuu mm. ihanan. Okei, okay, se subjektiivinen juttu, se kokemus on mahtava, että meillä on nyt yhteys ja me ollaan rehellisiä ja avoimia ja sä näet sen ihmisen niin sieltä jäävuoren alta. Mutta sitten ihan näitä hermostollisiakin asioita siellä tapahtuu, niin voitaisiko niistä muutama sana?
2: Joo, joo. eli eli niin kuin sanoin, että nykykinnymissuudetiede ajatteleekin, että se on tavallaan teoria psyykkisestä säätelystä. Miten se kehittyy ja mitä siinä tapahtuu? Ja voidaan ajatella sillä tavalla, Alan Shore-niminen tutkija esimerkiksi on hyvin keskeinen tässä, että miten se itsesäätely rakentuu kahdesta palasta. Se rakentuu sisäisestä säätelystä ja vuorovaikutuksellisesta tai kanssasäätelystä. Voidaan suomeksi puhutaan vuorovaikutuksellinen säätely ja kanssasäätely. Eli sisäinen säätely on se, mitä sä teet itse itsesi kanssa. Meditoitko sä, teetkö sä jotain mieliharjoituksia, joka, teetkö sä jotain, millä tavalla sä tavallaan, tai millainen suus, oksa sä opetellut sisäistä puhetta, joka rauhoittaa sun mieltä, että, että mitä sä niinku tavallaan itse teet. Ja sitten se vuorovaikutuksen säätely on sitä toisen puolen kääntymistä. Ja jos ajatellaan kehityksellisesti, niin se vuorovaikutuksen säätely tulee ensin. Se sisäinen no. säätely ei voi kehittyä ennen. Niinku tyhjössä tai yksin, vaan se tarvii sen ne kokemukset siitä, niin kuin puhuin, että hermo, hermostollisesti se kehitys se ei ole niinku hermostollisesti mahdollista vauvan säädellä itse itseään tarvitsee sen ne kokemukset, jotka rakentavat niitä hermoverkkoja ja niiden kokemusten kautta se sisäinen säätely niinku mahdollistuu. Ja meillä aikuisilla tietenkin se suhde niinku, Muuttua. Me muuttuu. Pää, Me aika pääsääntöisesti säätelemme itse itseämme, mutta se tarve siihen kanssa säätelyyn ei koskaan katoa. Ja, 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 ja juurikin niin kun elämä tuo tullessaan meille jokaiselle vaikeita paikkoja, niin kuin tavallaan sietämättömiä paikkoja semmoisia, mitä niin kuin oma se psyyke ei pystykään niin kuin riittävästi jäsentämään ja riittävästi niin kuin hyvällä tavalla säätelemään sitä tunne yhtiä, minkä se tapahtuma aiheuttaa, ne on tilanteet, missä me ehdottomasti tarvitaan toista, jotta me voidaan suotuisasti selvitä niin kuin erilaisista vastoinkäymisistä. Eli siinäkin taas, niin kuin, että meidät on luotu olemaan kontaktissa toisia, meidät on luotu tarvitsemaan toisiamme. Se on normaalia. Niin, niin sillä lailla niin kuin on hyvä ajatella sitä itsesäätelyjärjestelmää ja ehkä miettiä itse, että että mitäs mulla, että kun mulla tulee vaikea paikka, niin yritätkö mä käyttää vain sitä sisäistä säätelyä, vai onko mulla mimmosia niitä kanssasäätelyn kanavia käytettävissä, kuka on mulle siellä. Ja mielenkiintoista aikuisien kiintymyssysteemissä on sitten se kanssa säätely, että kun ajatellaan pieni lapsi, tarvii tarvitsee sen ihan konkreettisesti, että niin mennä sen vanhemman lua ja mennä syliin ja saada se säätelyapu ihan fyysisesti, niin mehän, me aikuiset ei tarvita sitä aina, vaan me voidaan mielikuvilla hakeutua toistemme luo. Ja se on minusta niin ihana ajatus, että silloin kun sulla on turvapesä tässä maailmassa, sanotaan nyt vaikka, että minä meen jonnekin jännittävään, pitää vaikka jotain, jotain esitystä ja mua jännittää hirveästi, niin se, että minä voin hakeutua mun mielessäni, niin niin hakea mun miehen kasvot siihen ja kuulla sen ääni, että me vaan Eira, sä pystyt siihen, mm. se menee hyvin, Et se, niin silloin se mun kiintymys on mukana, vaikkei hän ole pitämässä minua kädestä kiisiä, kun mä puhun, mutta hän on niin kuin mun mie- mielessä turvapesänä, ja sit siellä tu- mielessä on myös se turvapesä, että jos mä mokaan, ja tämä menisi aivan surkeasti, niin mä tiedän, että mä menen kotiin, ja mä voin itkeä ne itkun, ja sä sanon, että ei se haittaa, se oli vaan jos puhe, eli mm. se se, että niillä on se, tavallaan se kanssasäätelyn kanava, se turvallinen kinnittymysuhde satama siellä jossakin, niin se tavallaan mahdollistaa meille riskinottoa, uskallusta tehdä asioita, ylittää itseä. Tavallaan se turvapesä niin kuin, luo sen, 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 niin kuin, avaa sen maailman, koska jos, jos mä, niin kuin, tiplun tai mokaa, niin, niin mä voin aina palata sinne tankkautumaan, kunnes mä voin taas uskaltaa yrittää uudestaan.
0: Joo, ja jos ei turvapesään, turvapesää, niin sä tiput jonnekin avaruuteen hallitsemattomaan tilaan. Mm. Ja mä oon huomannut tämän niin käytännössä, että jos mulla on joku iso uusi juttu, niin kaikkein paras niin kuin, ää, tapa prepaataan halausvaimon kanssa siinä ensiksi. Ihan. Nyt olen oppinut niin hakemaan sitä, että aikaisemmin se oli tota, Ää, sitä, että et, niin kun vetäytyy enemmän itseen sisälle. Hmm. Mutta, mutta se on jännä huomata, mikä eri vaikutus, miten mä avaudun sitten eri tavalla. Myös, niin jos me pitään jotain u- uudelle yleisölle jotain uutta juttua, niin tota, se tämä kanssasäätely kyllä toimii niin ainakin mun kokemuksen tasolla, että se on paras se vaimo halausi just nämä sanat, mitä siellä on, ja jänn- tavalla, mitä sinä sanot mm-hmm. sitten, että se voi niin kun, mu- muuttua itsesäätelyksi sitten, että se voit palauttaa sen halauksen mielikuvan vaikka, tai ne kasvat, mm-hmm. mitä sä sanoit tuossa, ja, 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 ja se ihan fyysisesti rahoittaa hermostoa ja, ja, mm-hmm. ja valmistaa sinua niin siihen huippusuoritukseen, kun me mm-hmm. puhutaan, urheilussa puhutaan tämmöisestä niin kun, äh, käännetystä uu, äh, niin kun, Tuota, niin teoriasta, jossa tuota, vireystilan kasvaminen on hyvää tiettyyn pisteeseen asti sille suorituskyvylle, mutta se vireystilä mm. menee liian pitkälle, niin sitten se suorituskyky alkaa niin kuin laskeen. Ja tämä on yeah. aika hyvä semmoinen yksi itsesäätelyyn keino, keino sitten, tämä niin kuin sosiaalinen säätely ja myös ehkä mielikuvissa palaaminen, jos ei se fyysisesti ole siinä, siinä paikalla. Mm. Ja, ja mun maailma, missä mä työskentelen äh, psyykkinen suorituskyky ja myöskin ehkäpä tämmöinen self-help-maailma, niin, mm. niin, niin se, se taipuu välillä semmoiseen aika narsistiseenkin puoleen, niin unohdetaan se, että tämä jostain niin positiivinen riippuvuus, mistä sä tässä puhutti. Mm. Musta se on niin kuin todella hieno ajatus, ja sillä tavalla puhuttiin tuon Ville Ojaasen kanssa, joka on, joka on psykologi ja, ja tutkinut niin väitellyn neurotieteistä. Ja hän puhuu tästä samasta asiasta myös, että että et me niinku muodostamme ensin suhde itsemme muiden kautta mm. ja sitten me muodostamme suhde muihin itsemme kautta sen jälkeen. Että ne on, ne on sellaisia on janne mutta ne on riippuvaisia toisistaan nää, ja, ja ollaan niinku kuitenkin perustavalla lailla riippuvaisia. Ja, ja tota, eh, ehkä muutama sana siitä, siitä ihan hermostollisti jutusta. Se oli tosi mielenkiintoisia tutkimuksia, just. just tota, Uh, esimerkiksi näistä, jos sulla on tunne keskeistä terapiaa ja suhteesta tulee turvallisempi, että m- miten se vaikuttaa niin kun, uh, ihmisten stressireaktioihin ja sinne hermoston tasolle. Ja, Joo. Ja, uh, tai haluatko kommentoida tuota mitä äsken sen, ehkä sitten tähän kysymykseen?
2: Joo, joo, mun mieli jo siihen tutkimukseen. Ja. Ehkä hypätään suoraan siihen. Että
1: okay. Tosiaan
2: ihan mahtava tutkimusasetelmaa on tehty. Se Susan Johnson, joka on tämän tunnekeskelisen pariterapian kehittäjä, semmoisen toisen tutkijan kanssa kuin Jim Cohen, niin, niin teki semmoisen tutkimusasetelman, jossa, jossa ne oli naisia, ne, ne koehenkilöt, ne sai sähköiskuja ja, ja niiden aivoja seurattiin, mitä, siinä, mitä siellä aivoista tapahtuu, kun se sähköisku tulee. Ja siinä koja oli erilaisia tilanteita, että joko ne oli yksin siinä ja sai sen sähköiskun, tai sitten siinä oli se tutkimusavustaja pitämässä kädestä kiinni, tai etukäteen kiintymysuhde-mittareilla niin tutkittu, että on niin turvallisia kumppaneita. Että siellä on niin turvallinen kiintymysuhde niiden välillä. Niin kolme tilannetta. Niin, niin, niin se... Se, kun ne oli yksin ennen saisen sähköiskun, niin aivojen niin kuin siellä äh, hätäalueilla tuli ihan valtavat reaktiot, ja ne naiset kuvasivat, että se, sattui se sähköisku ja. ja Samalla tavalla, ei ehkä niin voimakkaasti, mutta samalla tavalla tapahtui myös sen tutkimusavustajan läsnä ollessa. Mutta kun se oli se turvallinen kiintymyshahmo siinä, se oma turvallinen kumppani pitämässä kädestä kiinni, niin ne raportoivat, että se sähköisku ei juurikaan sattunut. Ja aivotasolla se hätäaktivaatio ei tapahtunut. Eli se on huikea tutkimustulos siitä, miten se turvallinen yhteys toiseen ihmiseen niin kuin hermostollisella tasolla vaikuttaa meihin. Tämä on ihan, niin kuin, musta on ihan jäätävä tämä, mm. tämä, ihan mahtava mm. tämä tutkimusasetelma. Ja sitten ne jatkoivat itse asiassa vielä sitä tutkimusta. Ja ne, teki, ne etsi pareja, joissa tur, oli niin kuin turvaton suhde. Ja sitten tietenkin tämä Susan halusi todentaa tämän tunnikeskeisen pariterapian vaikuttavuutta, niin sitten ne, ne saine ne turvattomat pariskunnat 20 istuntoa muistaakseni sitä tunnikeskeistä pariterapiaa. Ja tämä sama koeasetelma tehtiin uudestaan, ää, niin, niin se ää, mikä oli niinku aikaisemmin tavallaan se tu, sit turvattomuudesta että se turvaton kumppani ei rauhota, niin sitten kun oli saanut sitä terapiaa ja se mittareilla oli katsottu, että se kiinnymyssuhde oli muuttunut turvallisemmaksi, niin se näkyy myös siellä aivotasolla. Eli se aivojen hälytystila ei aktivoitunut ja se kipukokemus voimakas. Mm. niin voimakas. Tämä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimustulos just siihen ja semmoinen lohdullinen meille kaikille, että niin ikinä ei liian myöhäistä. Me voidaan aina rakentaa sitä turvallista yhteyttä toiseen. Me voidaan korjata vanhojakin haavoja, kipeitäkin, traumaattisiakin ihmiskokemuksia, vaikka aika ja paik- niin kuin paikka ja ihminen on eri. Eli vaikka se haava olisi tapahtunut suhteessa vanhempaan, niin sitä voidaan hoitaa suhteessa sun nykykumppaniin. Niin, se kiintymyssysteemi on koko ajan. Niin muokkautuvan, niin se on minusta no se on varmaan syy, miksi mä teen pariterapiaa, miksi mä rakastan tehdä sitä, miksi minä olen tällä alalla, koska se on niin ihmeellistä saada todistaa sitä, sen turvattomuuden muuttumista turvallisuudeksi ja se, miten, miten ihmiset kuvaa, mikä merkitys sillä on heidän elämään, miten se muuttaa niin, kuin, niin syvällä tasolla tavallaan kaikkea. Niin se on minusta tärkeää. Jokaisen, joka tässäkin nyt kuuntelee, että kun me kaikilla on eril... jokaisen meillä on kipeä kokemuksina väitän.
1: Mm.
2: Niin, toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta jos tunnistaa, että edelleen jotkut kauankin aikaa sitten olevat kipeät kokemukset kapeuttaa elämää tai on taakkana, niin niihin niin, asioihin voi puuttua ja, ja vaikuttaa tänä päivänä. Se on tosi lohdullinen ja toivorikas näkökulma.
0: Joo, joo. Et, et, tota, ja oma, omassa valmennustyössä olen kyllä huomannut on, että et kaikki me ollaan semmosia äidin että löytyy, <laughs> löytyy niitä semmosia, äm, tuskia ja ristiriitoja ja haasteita. Ja, ja se on jotenkin ollut iso, iso opetus, kun tuolla formula maailmassa pyörnyi ja, ja ni, niin huippusuorittajien kanssa ja, ja ehkä nuorempana ajattelin, että siellä jotenkin asiat on paremmin ja niille, ne ihmiset on vaan jotenkin kovempia ja fiksumpia ja kaikkea muuta. Mutta, mutta sitten tämä vanha totuus samaa kaurapuuraa ne syö, niin se on, mm. on nähnyt hyvin konkreettisella tavalla. Ja se, että nämä elämän tämmöiset tietyt realiteetit niin koskee meitä kaikkia ja, ja tota, rahalla ei voi tämmöisiä asioita ostaa. Ja se, ja se toinen puoli on just se, että tämä on sitten ilmasta myöskin, myöskin sitten, että kun lähdet rakentamaan sitä, sitä hyvää. Turvasataamaan itselleen, ja, ja mä ajattelen, mulla, 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 mulla tämä oma, oma niin valmennus pohjautuu just tämmöiseen niin levon ajatukseen, levosta käsiin lähtevään, lähtevään niin tekemiseen, ja mä uskon, että se on mm. hyvä näyttää siitä, että se on myös niin flown vahva pohja, että meillä on enemmän mahdollisuuksia päästä sinne flowhun silloin, kun meillä on se on se halaus siellä takana mm. mielikuvissa tai fyysisesti, ja, ja silloin me pystytään semmoiselta pohjalta ponnistamaan, joka päästää meillä niin todella niiden mahtavien lahjoemme kanssa niin kun, ää, tulen läpi myös vaikka menemään, koska silloin, silloin pystytään niin kun, ilman varauksia mennä, koska meillä on kuitenkin sitten mm. olemassa aina, vaikka onnistui, epäonnistuisikin, niin kuitenkin sitten, sitten turvasatama ää, siellä mm. taustalla. Ja, tota, joo, tota, ku, kuitenkin itse asiassa niin kun, mä ajattelin, että tänä, tänä päivänä niin meillä on tosi paljon yhteiskunnassa erilaisia tämmöisiä suoritushaasteita, että tämmöisiä, tämmöisiä niin statistikkoihin törmäsin, että, että huijarisyndroomaa on, on, on tota jopa yli 80 prosenttia äh, jossain yhteisössä, riippuu tosi paljon mikä se yhteisö on, että se voi olla mm. paljon vähemmänkin, mutta jopa niin kuin 80 prosenttia asiantuntijoista kokee huijarisyndroomaa, että niiden tekeminen ei riitä ja mikään ei oikein mm. riitä, ja, ja ihmiset on aika kuormittuneita äh, tänä päivänä niin omasta työstä, ja mietin, että Näetkö sä jotain yhteyksiä, ehkä kausaalisuhteita on vaikea, vaikea niin luoda, mutta ainakin omassa päässä jotenkin tämä käy aika järkeen, että jos sulla on niin kuin tosi hyvä pohja kotona, niin se voi myös olla ainakin jonkunlainen suojaava tekijä sitten tämmöisiin asioihin, kuin, kun kun, kun sulla olisi jatkuva joku huijarisyndrooma, joka on kuitenkin mm. jatkuva stressi, että su, sulla on jatkuva tarve todistaa, ja muut on kuitenkin parempia ja niin mm. edelleen. Et näetkö sinä tällä voisi olla joku yhteys myös jopa tämmöiseen? Äh,
2: Joo, sieltä. ilman muuta itse asiassa, ilman muuta, koska... Se kokemukset ne rakentaa meidän mielen karttaa tästä maailmasta. Ne rakentaa karttaa siitä, kuka mä oon, millainen mä oon. Ne rakentaa karttaa siitä, millaisia toiset on ja millaisia ihmissuhteet on. Eli tavallaan se mielensisäinen malli rakentuu niiden suhdekokemusten kautta. Ja nyt jos ajatellaan sitä huijarisyndroomaa ja sitä tavallaan hirveän surullista ja kivullista kokemusta, että niin kuin, sehän on pelkoa, että ehkä en mä olekaan mitä, ehkä en mä osaakaan, ehkä muut on parempia, niin, niin se, se liittyy niihin turvattomiin kiintymyssuhdesysteemeihin systeemeihin. Eli mm. taas jos ajatellaan se, että turvallisten, turvallisen kiintymyssuhteen kautta, jota voidaan ajatella, että se, niin kuin se, se on niin kuin malli terveestä, hyvinvoivasta psyykästä. Eli silloin, että, että ihminen on joustava, ihmisellä on riittävän hyvä itsetunto, riittävällä niin kuin usko itseensä, että mä pystyn, ja ää, kyky hyväksyä itsensä, ää, ja, ja riittävät niin kuin coping-keinot, niin kuin erilaiset säätelykeinot, se on sitä turvallisuutta. Niin Sitten se turvattomuus taas näkyy siinä, että, että siellä onkin niin kuin, tavallaan mielen sisäiset mallit itsestään on Että näin mm. onkaan ehkä tärkeä, näin onkaan ehkä riittävä. Näin onkaan ehkä hyvä. Ja sitten siihen liittyy, kun se on aina, aina niitä vuorovaikutuksellisia kuvioita. Että täytyy muistaa, että näin niin ihminen ei ole niin tyhjiössä, vaan että kun se on vuorovaikutuksessa, siellä on se turvaton mielen sisäinen niin malli toisesta, niin se, että nyt vaikka kun mä puhun tässä, me, ollaan, me nähdään toisemme. Niin jos, mä, jos sä katsoisit mua jotenkin vähän terävästi tai jotenkin, ja nyt sä katsoit ihan lempeästi, niin se, oot niin tässä erää on. mutta leikitään semmoisen ajatuksen, että sä katsoisit mua vähän kyseenalaistavasti tai, tai just nuo kulmista sit kur, kulmia, kurtista, sit kulmia, niin mun mielen niin sisäinen apparaatti voisi tulkita sen, että nyt sä kritisoit mua tai nyt sä eri mieltä tai ehkä oli tyhmä justu, mitä mä äsken sanoin, joka sitten vaan ruokkii sitä, sitä negatiivista käsitystä itsestä. Että se on niin tavallaan semmoinen, semmoinen kehämäinen kuvio sekin, että, että tavallaan että vaikka jos ajatellaan työkontekstissa, että pomo olisi semmoinen aika suoraviivainen tyyppi ja ei kauhean empaattinen välttämättä ja semmoinen niin pehmeä vaan, että vähän halkipoikkipinoa ja helposti niin kulmat kurtussa ja suoritetaan, niin tämmöinen ihminen, kenellä on koke- pelko siitä, että näin ehkä olekaan mitään, niin Tulkitsee väärin sitä todennäköisesti koko ajan sitä pomoa. Ah, tässä oli pettynyt. Vaikka se pomo oikeasti olisi, se on varmaan, voisi olla vaikka ihan fiiliksissä, että, että nyt oli hyvin tehty, mutta se ei osaa vain ilmaista sitä. Ja, ja näin se tavallaan se automaattinen merkityksen anto, niin tulkintakoneisto, mikä meillä on, niin ylläpitää sitä huijarisyndroomaa, sitä kivullista kokemusten joka
0: Joo. Onkohan siinä ehkä jopa isompi tarve sitten etsiä niitä yhteyden merkkejä muista ihmisistä, jos kotona se yhteys ei kunnossa, että, että en tiedä, tuli vain omaan mieleen, sit, että maalaisjärjellä ajatellen, että voisit jos se yhteys, mikä on aivan tosi perustarve, niin sitä ei ole hmm. kotona, niin sitten vielä enemmän tulkitset kaikkien muiden ilmeitä, että hyväksyykö toi, onko mulla yhteys, eikö mulla ole, mikä tämä tilanne on.
2: Joo, ja se liittyy siihen enemmän siihen, että siihen ristiriitaiseen kiintymyssuodissysteemiin, on tavallaan kauhean niin kuin... Kauheinta just tämmöinen vähän niin kuin anturit koholla ja tarkkailla ja seuraa, tekee nopeita tulkintoja, Et sit se, ehkä se toinen turvaton mallisen, niin kuin se, se vetäytymisen niin kuin strategia, niin se on ehkä enemmän semmoista, että ohittaa, ei niin kuin tavallaan rekisteröikään, tavallaan työntää ne sivuun. Et se, just toi, mitä kuvaa, kuvasit, niin liittyy semmoisen tietyn sorttiseen turvattomaan systeemiin.
0: Joo, okei. Okay. Joo. Okay. Joo. Tata... Um, mä muistan, jossain vaiheessa mainitsit tämmöisestä tutkimuksesta uh, johtajanaisista ja, ja heidän menestyksestään ja kiintymyssuhde um, tai tun, tu, tunnesuhteen laadusta, mikä heillä on kotona. Niin, niin, tota, uh, oliko sulla tästä jotain? Joo,
2: mä yritin etsiä hirveästi, kun mä en muista, mist, mistä mä oon okay. sen nyt lukin. Mä en löytänyt sitä lähdettä nyt tähän näin, mutta että Tavallaan se, mitä me tiedetään, siis kiinnostunut tutkimuksia on tehty tuhansia. niin on tehty siis ihan valtava määrä. Ja se iso tutkimusaineisto, mitä meillä on, niin, niin se, sen kautta tavallaan me saadaan hyvin vakuuttava näkökulma siihen, että se turvallinen kiinnostunut niin kuin oikein ähm, listasin tähän, että et, et mitä niin kuin, et, et se, se lisää niin kuin kykyä hyväksyä itse semmoisena kuin on, itse myötätuntoa, itse tuntoa, minäpystyvyyttä, se, ähm, mm. ilman että on jotenkin arrogantti tai itsekäs tai niin muita dissaava. Se mahdollistaa paremmat selviytymiskeinot, se mahdollistaa paremman kyvyn niin kuin säädellä tunteita, optimismi, toiveikkuus, palautuminen on parempaa ilman että sulkee niin kuin todellisuutta pois ja pystyy, niin pystyy palautumaan kuormittavistakin tilanteista ollen yhteydessä kaikkeen siihen, mikä on totta, ilman että täytyy niin kuin tunkea pois. Ja, ja, se, että, ja, ja, ja Kauhean tärkeä asia, jos ajatellaan menestymistä työssä, kun se et ole vain yksinäinen menestyjä, vaan usein se menestys liittyy myös kykyyn olla sosiaalinen ja olla hyvä yhteisön jäsen, niin se turvallinen kiinnitymyssysteemi myös niin Uh, lisää uh, niinku, taitoa olla myötätuntoinen toista kohtaa, ottaa toisiin huomioon. Et, et tosiaan niinku, toi oli vain yksittäinen joku niinku, faktatutkimus, mutta tässä on ehkä niinku, hyvä niinku, nähdä, että et, et kaikki tämä tutkimus, mikä meillä on, niin se tuo näitä elementtejä, jos ajatellaan, mikä, se hyvä suori, mikä mahdollistaa sen hyvän suoriutumisen. Ja. Ja se on tosi, tosi vaikuttava se se tota, tutkimusdata, mitä on. Ja va- tämä on hirveän kiinnostavaa, kun mä olen niin tavallaan kliinikkona ja pariterapeuttina. Mä en ole tutustunut tähän suorituspuolen tutkimukseen sillä lailla. Mä yritin vähän kyselläkin yhdeltä kollegalta, joka tekee tutkimusta, mutta hänkin on enemmän kliinisellä puolella, että, että se on ihan kiinnostava maasto, jos vaikka suo mm-hmm. kiinnostaa lähteä selvittämään, niin tota, yeah. koska sitä ihan varmasti löytyy. Mutta se on mun, mun ihan semmoinen niin oma oma alueen nimen niin on niin selvittänyt sitä. Mm.
0: Mm. Joo. Tämä, tämä on semmoinen niin kuin myös jossain määrin, ei hirvittävän paljon, mutta jossain määrin puhuttu aihe urheilupiireissäkin, että tämmöinen 2014 Hodge ja kumppanit kirjoitti artikkelin uuden Uuden Seelannin rakvimaajoukkueen tarinasta vuodesta 2004-2011. Ne voitti 2011 mestaruudia ja sitä ennen niillä oli hu- huonoja vuosia. Ja, ja se on aika mielenkiintoinen tieteellinen artikkeli, siitä, että miten luodaan erinomaisuuden kulttuuria. Ja jännällä tavalla siellä sitten siihen erinomaisuuteen piiloutuu sinne alle yhteydet. Ja mm. se oli se koko pointti. Niiden päämotto oli, että better people make better all blacks. Ja, ja se oli se, se juttu. Ja, ja heillä oli semmoinen muutamakin konflikti siinä matkan varrella, ja jossa hän niin lähti kohtaan todellisuutta ja mietti, että mitä hän on tekemässä siellä. Ja, ja kaikki pohjautuu siihen, että, että valmentaja sanoi, että... Tota, Uh, it all depends on uh, you being a good bugger, <laughs> niin tällaista sanaa käytti, ja, se, 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 ja hän puhuu niin yhteyksistä kaikkeen, yhteyksistä yeah. pelaajien välillä, yhteyksistä siihen lajiin yhteyksistä siihen yleisöön ja yhteyksistä sun perheeseen. Ja hän käytti tämä sanaa yhteys niin kuin yeah. tosi laajasti, ja että miten se on niin sen suorituskyvyn erinomaisuuden pohja. Minusta se oli niin mielenkiintoinen, ehkä link- linkkaan nyt tähän meidänkin. Oh, on, pahkeen.
2: todella todella ja sitten josattelee joukkueella ja tai mm. työ, työpaikan tiimiä että me ollaan niin me me ollaan niin kuin, me ollaan samalla puolella me ollaan vastaa, olla toisillemme vastaan me ollaan toisillemme uhki me me kilpailla keskenään vaan me tehdään niin yhdessä Et siellä ei ole just yksi yksi sooloilija, joka haluu niin sen sulan hattuunsa vaan niin kuin, ja jotenkin työn muita pois vaan niin Sekin on tätä, niinku, todella sitä, sitä yhteyttä ryhmässä, joka mahdollistaa sit ryhmän hyvän suorituksen.
0: Joo, ja, 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 kyllä. Ja. kyllä. Ja, tota, mä, mä ajattelin, että tätä voisi hieman valottaa niinku, käytön esimerkkinä kautta. Mä lyhyesti voisin niinku, omasta elämästä sanoa, mitä tämä mitä on niinku, mulle tehnyt. Et mä huomaan, että mitä enemmän niinku, yksin puuranne pärjää. voin saada monenlaistakin menestystä siinä, mutta tota, siinä on sellainen jännänlainen niinku, ylpeys seuraamuksena. Ehkä semmoinen niin mulkkusyndrooma niin kuin helpommin syntyy myös siinä. Ja sitten taas epäonnistumisen hetkellä siinä on tämmöinen häpeä. Siinä on ääripäätä semmoinen, mm. semmoinen ylpeyden tila, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, jossa on jotain semmoista narsistista. Ja, ja ei kuitenkaan kovinkaan tyydyttävää. Se on aika yksilöinen mm. paikka. Ja toisessa ääripäässä, jos me on semmoinen tila. <laughs> ja tota, mm. ja tässä täs on jännä fiilis, että äh, niin kun, äh, tota, yht, yhteyttä on niin kun, lähtenyt parantaan ja, ja sitä niin löytyy. Ja, ja, ja siinä on jatkuvasta töitä, niin kuin sä sanot, niin, tota, niin, niin, ja se, se on myös aalto liikettää, että silloin mm. kun se yhteys on tosi hyvässä kunnossa, niin silloin on paljon vähemmän ylpeyttä ja enemmän tyytyväisyyttä onnistumisen hetkellä. Tämä tuntuu hyvältä, mutta se on niin kuin, tavallaan, että se so on Tavallaan, mutta siinä, siinä on oma tosi hyvä, että tämä oli hieno homma ja mä mm. otan osa sinne, ja jes". Mutta siitä puuttuu joku semmoinen niin kuin ylpeys, joka on ehkä ollut myöskin semmoinen vähän hankala tunne. Ja sitten taas epäonnistumisen hetkellä, niin se ei ole ehkä niin valtava häpeä, vaan se on semmoinen, no nyt kävi näin. Ja, ja, mm. ja, ja, tota, tässä nyt kokataan lapsille ruokaa kuitenkin ja, ja hymyillään toisille, niin tota, so what. Ja, ja, tota, niin, herättääkö tämä mitä ajatuksia? Ja ehkä, ehkä sitten sun, sun kokemuksiin, koska sulla on tosi paljon niin kuin, kokemusta siitä, että mitä ne matkat on silloin, kun lähdetään työstämään tätä yhteyttä siellä kotirintamalla.
2: Mm. Ihan jotenkin. Tosi elävästi ja hyvin kuvasit sitä tavallaan sitä y- nimenomaan sitä yhteyttä, että mitä se on, miten epätyydyttävää ja kivuliasta se on olla kaikkien tunteiden ja kokemusten kanssa yksin versus ja. se, että joku ihminen jakaa ne mun kanssa. Se, se, on, se on juurikin, juurikin jotenkin minusta niin se, se ydinasia ihmisen hyvinvoinnissa. Taas en, kun ajattelee, että meitä ei ole tarkoitettu olemaan yksin, että se... Se menestyminen, se niin ihanat asiat, jossa teet jotain tai pärjäät, suorita tai näet jotain ihanaa, että se kuka kukaan niin todenna sitä, ei kukaan ne niin jaa sitä sun kanssa, niin, niin, niin mä että tuleeko se, se ylpistyminen siitä, että joutuu itse niin tavallaan boostaamaan, antaa itsellensä niin tavallaan se sisäisen dialog, että tämä äh, oli hyvä ja vitsi, hyvä, ja. koska ei ole kukaan toinen, joka sanoisi, että heikki, vitsi, oli tosi taitava tänään. Niin sit hän ei tarvitse niinku itse lähteä boostailemaan sitä.
1: Mm.
2: Niin, niin se, se, niinku, se todentaa se toisen reaktio sen. Että oh, mä oikeasti, mä voin luottaa siihen. Mä oikeasti, se on ihan totta, mitä tapahtuu. Joo. Ja sitten toisaalta toi häpeän kuilu, mistä sä puhut, mihin putoaa, niin sehän on tosi... Ha, niin se on tosi kivulias kokemus meille ihmisille, koska häpeä, jos ajatellaan tunteita, niin tunteita on aina joku toimintatentenssi, on aina, on aina niin kuin tavallaan, niillä on funktio meidän järjestelmässä. He aina niin kuin saa meidät toimimaan jollain tavalla, niin häpeän toimintakoodi niin on piiloutua, käänty pois. Niin silloin se, se tulee vielä niin kuin raskaammaksi se mokaaminen tai se menetys. Koska sitten kukaan ei ole niin auttamassa suosiat pois, kun se häpeän tunne niin kun vie sinua hmm. poispäin, ei pystykään kohdata toista. Ja tässä tullaan nyt, mä, tota, mä vuosia sanonut, että, että mun, mun niin ihan lempilause tässä elämässä on, että se mikä on jaettavissa, se on kestettävissä. Se on niin ihana lause, se on seinällä ja se todentuu aina uudelleen ja uudelleen koska me, tosiasia on, että me joudutaan kohtaamaan tosi kipeitä asioita meidän elämän aikana, niin me selvitään niistä, jos joku jakaa ne meidän kanssa. Se, mikä on jaettavissa, on kestettävissä. Ja nyt just luin yhtä uutta kirjaa. Mä oon siis kysely kaikille kollegoille, että kuka tänne on sanonut, kun se ei ole lause. Ja sitten se on ollut vähän nolookin, että mä, niin kuin puhun, että mä niin kuin lainaan jotain. En mä muista, kuka se oli. Niin, niin tota, se on Daniel Siegel niminen joka sen on sanonut, että mä olen onnellinen, että se, mulla on sille, niin kuin, se on mennyt oikealle on hänen lauseensa, niin, niin se tulee niin eläväksi tuossa sun kuvauksessa kanssa, että, että se joo. mikä on jaettavissa on kestettävissä, ja sitten voisi laittaa toisen lauseen, että se mikä on, no nyt mä keksin mitään kauhean hienoa, muuten tavallaan se, että silloin kun se ilo on jaettavissa, niin se kaksinkertaistuu tai moninkertaistuu.
0: Joo, joo. Et se, se niinku tuska pienenee ja se ilo kasvaa silloin, kun ne mm. jaetaan, ja jotenkin tuossa mitä aikaisemmin sanoit, että, että, että sekä se jakaja että se jaetun asian kuuntelija, se on semmoinen win-win, semmoinen mahtava niin kuin spiraali, Joo. Turbo, turbo ylöspäin jotenkin, että, että, että siinä molemmat niin kuin, saa, että siinä ei niin kuin mitata, että kumpi tässä on nyt kuunnellut ja, ja no. kestänyt sitä, mitä sinä olet jakanut minulle, vaan että molemmat niin kuin, voittaa, ja, ja tavallaan se, joka puhuu niitä syvimpiä juttujaan tarpeitaan, niin se osoittaa niin, kuin niin kovaa luottamusta, että, mm. ja, ja, ja uskoa siihen, että sinä kestät tämän. Että, et kun minä kerron sen, niin mä luotan, että sä kestät tämän, ja me yhdessä kestetään tämä. Ja jos sen steppi yli menee, niin siellä on se toisen validointi luotettavimpana ihmisenä, ja, ja sitten mm. sä saat ne purettua ne omat, niin siinä on jotenkin se on mm. vain niin pelkkää voittoa.
2: <laughs> se on niin, se on just noin, pelkkää voittoa. Ja. Pelkkää voittoa. Pelkkää voittoa. Ja silloin, kun sitäkin voi ajatella niin kuin parisuhdetta, kun niin se on jatkuvaa riskinottoa. Mm. Ei, niin pitkä suhdekin kokee erilaisia niin haastavia aikoja. Ja tavallaan kymmet aina kysytään niin tavallaan sitä rohkeutta ja riskinottoa, että tulla näkyväksi toiselle tämmöisenä haavoittuvana en niin kauhean täydellisenä uskallakseni näyttää mun, mun, niin kuin, mun huonommat puolet. Ja, ja saada sen kokemuksen, että mä oon rakastettava kokonaan. Mä oon rakastettava tämmöisenä, vaikka mä aina pärjääkään, vaikka mä oon aina, aina niin kuin kahden mukavakaan. Ja, ja vaikka mm-hmm. mulla on tämmöisiä pienouden kokemuksia tai mitä tahansa, niin tavallaan se onnellinen, jos ajatellaan onnellisen parisuhteen niin kuin ydin on se, että pari osaa Kummallakin on riittävä kyky korjata ne tunneyhteyden katkokset, eli kääntyä toisen puoleen, korjata ne riidat tai, tai puhkasta se puhumattomuuden kupla, jollakin tavalla niin kuin rakentaa sitä yhteyttä ja kyky ottaa sitä riskiä ja tulla näkyväksi semmosena kuin on, semmosena vaillaisena tyyppinä, <tos-> mitä me kaikki ollaan. Ja se oli ihanaa, kun joskus tuossa aikaisemmin sanoit, että miten huojentavaa se on, sekä itsemus sanaa kuin huojentavaa, niin, mm-hmm. niin joka kerta oikeastaan, melkein joka kerta, kun mä terapiaistunnossa kun mä vaan tavallaan mä vien ihmiset sinne syvempiin kokemuksiin, mä autan niitä rohkaistumaan ja jakamaan kumppanilleen sitä syvintä, niin joka kerta oikeastaan, kun mä kysyn, että miltä susta tuntuu? Nyt vaikka meillä on ollut aika raskaskin istuntoja, no on ollut tosi kipeitä asioita, vaikka puhutte. Mutta miltä tuntuu nyt, että niin monen tämä kerta oli sinulle. Niin pääsääntöisesti ihmiset sanoo, että on tosi huojennut Olen niin helpottunut. Mä itse asiassa paljon kevyempi holo kuin mitä minulla oli, kun mä tulin. Vaikka se on ollut, niin kuin vaikka olisi pelännyt. pelännyt. Mun muista jokseenkin mies sanoi, kun kysyin taas terapia tullessa, mä kysyin, että no millä, millä ollolla tänään tuuttai, niin jotenkin pyöritä viritty, että missä meningeissä ne ihmiset on, niin muista aina yksi mies sanoa, että no musta tuntuu vähän kuin teuraalle tulisi. Hmm. Niin, voi kuvitella sitä, että ei ole mikään helppo paikka tulla pari terapiaa, vaan pelkää sitä syytetyksi tulemista tai huonona näkemistä. Ja sitten kuitenkin, kun se tavallaan se oma herkkyys, haavoittuvuus, kun sen uskaltaa paljastaa, niin, niin se, on, se on niin kuin... Turvallinen kokemus, ja se on tosi
0: huojattavaa. Joo, joo. ja se pelon portaan ylittäminen, sen, se on se kova porras. Sanoit, että se e- ekasteppi just, tunnistaa sen tilanteen, ja sitten, sitten se, sen, sen pelon, jos siitä läht, uskaltaa mennä yli, niin siitä voi tapahtua tosi hyviä asioita. Ja tota, mä ajattelin, että jos tähän loppuun ottaisiin tota, että mitä, mitä ihmiset voisi tehdä, että jos huomaan, että parisuhteessa on kehitettävää ja muuskat kaikilla meillä. Mä ajattelin, että tämä parisuhtekin on sellainen taitolaji myös, että mm. voi oppia niin kuin loppuun asti itsestä ja toisesta ja, ja kehittää sitä ja kehittää sitä mahdollisuuksia yhteyteen, joka me ollaan paljon puhuttu, miten, miten hyvä asia se monellakin tavalla on. Ja, mutta että miten, miten niin parisuhteessa oleva voisi lähteä viemään eteenpäin, mistä pääsee vaikka tunnekeskeiseen pariterapiaan. Ja toinen asia, että jos ei ole parisuhdetta, niin mit, mitä tälle asialle voisi niin tehdä?
2: jos mm, mm. lähdetään siitä, että jos ei ole parisuhdetta ja kokee yksinäisyyttä ja jotenkin tunnistaa semmoista turvattomuutta tai vaikeutta jotenkin niin muodostaa läheisiä ihmissuhteita, niin, niin tietenkin sitä voi miettiä, että voisiko ottaa pieniä riskejä. Mitä niin seurat lähtee tutkimaan, että jos mä vaan jonkun kaverin puolen käännyt ja kerronkin jotakin vähän diipimpää kerrankin, mitä siinä mm. tapahtuu? Ihan yeah. niin kuin lähteä testaamaan turvallisesti niin kuin pienin askelin, niin se voi olla tosi, tosi hämmästyttävää. Yeah. Ja sitten tietenkin, jos on niin kuin paljon kipua taustalla, paljon yksijäämistä tai kaltoinkohtelua tai niin kuin traumaattisiakin kokemuksia, jotka niin auttavat ymmärtämään, miksi, miksi on niin vaikea luottaa toisiin, miksi on vaikea rakentaa läheisiä ihmissuhteita, niin Silloin yksilöterapia voi olla se ensimmäinen polku, jossa se turvallinen terapeutti tarjoaa sen kanssasäätelyn mahdollisuuden ja, ja tavallaan sen, sen kokemuksellisuuden siitä, että miltä se tuntuu olla suhteessa toiseen turvallisesti. Ja niin kuin, ja sillä tavalla, että tietenkin mä olen itse psykoterapeutti ja, niin ja käynyt omat terapiani, niin mä ajattelen, että kyllä se, se on hirveän ihana asia, jos sen... Niin kuin, että tavallaan tajuaa, että se on vähän niin kuin, että hierojalla tai käyt jossain fyysisessä hoidossa, niin mielenhoito on ihan samanlaista, että tavallaan se semmonen stigma, jos se vielä niin kuin jossain maailmoissa elää, niin on tärkeää, että se poistuu, koska se on ihan samaa ää, ihmisen hoitamista kuin joku, joku hieronta vaikka. Niin jos tunnistaa, että joku vanha tapahtuma kapeuttaa mun elämää, niin, niin ilman muuta kannattaa mennä käsittelemään. Ja nykyisin on aika lyhyitäkin terapiaa, Muoto, että se ei tarkoita niin suoraan kolmea vuotta, vaan, vaan niin kuin, että on hirveä erilaisia terapioita. Mutta tunnistaa ja luottaa siihen, että tälle asialle on jotain tehtävissä.
0: Pieniä riskejä, että, niin. ottaa, niin tää, että ottaa sen askeleen just tässäkin. Sitten. Menee niin. hakemaan jostain ja ihmisiä on kaikkialla niin tota, mm. jostain ihmisestä kiinni. Ja, ja, ja jos ei se sitten sitä kautta aukeene, niin on myös sitten. Sitten tota terapia on hyvä mahdollisuus. Mä ajattelen, että tämä oli hyvä rinnastushieronta ja se voi olla vähän niin kuin sama kuin kuntosolilla käynti, että
1: ja.
0: sitä voi sitä muskelia kehittää ja kasvattaa, jos huomaa, että sitä haluaa ja sitä niin hyötyä. Mä uskon, että kaikille meillä olisi hyötyä näissä fykkisissä taidoissa, parisuudetaidoissa, hmm. kiintymissuudetaidoissa, niin tota, aah, kehitettävä.
2: se muskelivertaus on hauska tota, vertauskuva, koska niin kun... Se turvallisuus syntyy kokemuksesta, niin kuin se lihaskin kasvaa niistä väännöistä, niin oh, se turvallisuus kasvaa jokaisesta kokemuksesta. Se ei kasva niin itsekseen vaan ajatellen. Tai jotenkin, et, ja tärkeää ehkä tuossakin ajatella, että sä et voi yksin tehdä sitä matkaa, kun täytyy no. saada siellä se rinnalle kulkija. Sitten kun ajatellaan sitä niin tietenkin ää, voi olla tilanne, että ylipäätään vaikka kuuntele tätä podcastia, niin sä menet ja ja päätätkin just ottaa niitä riskejä sun kumppanin kanssa, lähdet avaamaan ja kiinnostut siitä toisesta. Toinen puhuu vaikka työstä, niin no millainen fiilis sulla on? Miltä susta tuntuu? Tavallaan kiinnostuu siitä toisen tunnen maailmasta, niin, niin silloin kun ei ole pulmia, niin sillä niin tavallaan lähtee automaattisesti synnyttämään sitä, sitä yhteyttä lisää. Mutta sitten jos niinku huomaa, että, että okei, no meillä on, että tuntuu vaikeaa jotenkin itse, no mitä mä tässä nyt tekisin, tai, tai voi olla, että parisuhteessa on just semmoinen tila, tilanne meneillään, että se yhteys onkin ollut vähän pitempää katkolla, että ei olekaan niin turvallista, niin sittenhän on, on erilaisia kursseja. Me ollaan esimerkiksi tehty semmoinen kollegan Hanna Pinomaan kanssa tämän tunnekeskeisen pariterapian pohjalta semmoinen verkkokurssi, semmoinen kuin Peloton parisuhte, mm. ja se nimi syntyi siitä juuri, että turvallinen suhde on suhde, jos ei tarvitse pelätä, missä se on se turva ja luottamus, niin siinä kurssin käydään aika tiiviisti, siinä on neljä jaksoa, että se voi tehdä niin kuin viikonlopun aikana, niin käydään tämä parisuhteen negatiivinen kehäkuvio tavallaan, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että mitä siinä yhteydettömyyden hetkessä tapahtuu ja kumpikin saa tutkia niitä omi pinnan alla olevia tunteita tosi ohjatusti ja turvallisesti, että se on ollut, me ollaan saatu hirveä kivaa palautetta siitä, että se on semmoinen niin kuin helppo tapa mennä tämän parisuhteen tunneyhteyden äärelle. Mutta sitten tietenkin, jos, niin jos se tuntuu, ha- että olisi vaikka niin hankala tilanne, että se kurssin tekeminen pelottaisi että nyt sit tulevaa lisää, lisää jotenkin hankaluutta, niin sitten tunnekeskeisiä pariterapeuttia, ja kun googlaa tunnekeskeinen pariterapia, niin löytyy meidän yhdistyksen sivut. Siellä on terapeutti no. terapeuttiluettelo, mistä voi sitten. Ja, ki- ja sitten toisaalta myös kirjallisuus. Et joskushan se, että sä luet jotain, Kirjaa niin vie suotaa sitten jotenkin eteenpäin, ja sä saat sanoja, millä sä puhut sun kumppanille. Et joskus sekin voi tehdä tosi isoja steppejä mm. sitten. Niin siellä meidän yhdistyksen sivuilla on myös niitä, niitä ka- kaikille pareille tarkoitettuja Susan Johnsonin suomennettuja kirjoja. Suojelen sinua kaikelta, ja kumpa sinut tuntisin paremmin on ne kirjojen nimet, mutta ne löytyy sieltä netistä kanssa. Yeah. Okay. Et paljon on erilaisia mahdollisuuksia. Hei, ja semmoinen, jos ajatellaan ilmaisia, niin sitten on myös niin kuin Väestöliiton sivuilla on se, Pinoma Hanna on tehnyt, nyt mä en muista sitä vuotta, mutta siitä on jo aikaa, niin on semmoinen ilmainen tunnekeskeinen parisuuden kurssi. Okay. Meidän, meidän peloton parisuuden on maksullinen, se on vähän niin kuin, tavallaan seuraava versio siitä, siitä ensimmäisestä, Joo. mutta tota, se löytyy myös ilmaisena palveluna, se ensimmäinen Väestöliitosta. Joo. Joo. Joo.
0: Joo. Joo, ihan mahtavaa, ja mitä mulle jää tästä mieleen on just ehkä toi, että ne kaksi, kaksi niin tosi tärkeää juttua, että se tunnistaminen, että missä itse on ja, ja miten toimii, mitä on ne strategiat. Mm. Palauttaa yhteys ja tunnistaa se ja sit sen jälkeen niin ottaa se rohkeus, ottaa se loikka. Ja, ja siitä voi alkaa tapahtua hyviä asioita. Saada kokemuksia, positiivisia kokemuksia sitten. sitten ja tota, ehkä nämä jäivät mulle mieleen. Miten sä summaisit tätä keskustelua?
2: Muitat ensin piilistellä. Tuota niin ihanasti mm. sanottu. Tätä on niin niin kuin, mitä sun mieleen jäi jotenkin, mä ajattelen terapeutin näkökulmasta, niin semmoinen niin ne tärkeimmät. No mulla varmaan niin kuin, jotenkin, mä että haluan kiittää sua, Heikki, on ihana keskustelu. On aina kiinnostavaa keskustella siitä, mikä on se oma kiinnostuksen kohteen, niin, niin tota, on ollut tosi miellyttävä keskustelu. Ja sitten tämä, niin kuin, tämä maailma, että et, 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 me ollaan tosi erilaisilla kentillä työskennellään, mutta sitten samasta ihmisyydestä me puhutaan koko ajan. Minullakin on mm. niin. ollut pieniä ohuita ää, ty- työkonteksteja urheilupuolelle ja psyykkisen niin kun, su- suoriutumisen ja valmennuksen puolelle, että et, et, et jotenkin olen niin iloinen, että tämä että ihmisyys niin tulee. Ja sitten tiedän minua kollegoja paljon organisaatiossa ja yritysmaailmassa, että ja tavallaan me puhutaan kaikki samaa kieltä, niin se on aina niin ilahduttavaa.
0: Mm, kyllä, ihmisiä kaikki tässä <tuh->
2: <täntö> Ihmisiä ollaan, kyllä.
0: <täntö> Joo. Kiitos tosi paljon. Tämä oli musta tosi hyvä ja, ja tosi tärkeä aihe, että mahtavaa, kun pääsit vieraksi.
2: Kiitos, sulle tosi ihana olla.
0: Kiitos. Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikki Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.